0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Uma pesquisa recente do Serasa sobre cartões de crédito repercutiu bastante por causa de uma descoberta. 47% dos brasileiros têm ao menos 4 cartões de crédito. E apesar de essa ser uma ferramenta bem importante do consumo na economia brasileira, essa coleção de cartões na carteira é um prato cheio para desorganização financeira. O episódio de hoje te ensina a não cair em tentação. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do Geo. Ter um bom cartão de crédito é uma vontade de qualquer um, né? Um bom limite, acumular pontos, tudo aquilo. Mas tem tanto risco envolvido numa gestão ruim das contas passadas no cartão que daria para fazer uma série de episódios por aqui. Mas hoje eu vou falar do básico. Não errar no momento que o aperto financeiro deixa o exagero mais tentador. Você já deve saber, mas eu reforço aqui. O cartão de crédito é a principal fonte de endividamento do brasileiro, e também tem os juros mais altos do mercado. Essa combinação é um perigo enorme. E o que a pesquisa do Serasa comprova, basicamente, é que metade dos consumidores tem acesso fácil a um crédito caro e com limite bem acima da renda que possui. Dá pra visualizar o problema, né? Pra você não cair nessa armadilha, eu conversei com duas especialistas essa semana. Uma é a Flávia Cosma, que é gerente de parcerias do Serasa, e eu falei também com a professora de finanças Rogiene Santos, da FGV. Anota as dicas aí, que tem bastante coisa útil. Flávia, o resultado da pesquisa trouxe alguma coisa nova, alguma surpresa?
0: Ah, eu não vou dizer que foi uma surpresa, mas a gente entende que foi uma mudança de hábito que a gente verificou nessa pesquisa, que foi essa questão das pessoas terem mais do que quatro cartões, né? do que quase 50% da população ter mais do que quatro cartões. A gente já tinha feito pesquisas prévias, com outros públicos, é claro, né, não é o mesmo público, mas nessas pesquisas tinha um apontamento de pessoas terem no máximo três cartões. Você tem os extremos, pessoas que têm cinco, tem seis, mas tem gente que tem menos. E esse número chamou muito a atenção da gente porque parece que talvez seja uma adequação da realidade para o que está acontecendo né, no mercado, com a pandemia e tudo.
1: Mas o que isso significa? Quais são os recados que os dados mostram para a gente?
0: Obviamente, o primeiro recado é preocupação, né? O cartão de crédito hoje é um dos maiores sinônimos aí de dívida, né? O que está que acontecendo no mercado que faz é, um pouco de sentido para as pessoas terem 4, mais de quatro cartões? Primeiro, a gente sabe que, bom, desemprego, né? A gente teve e muitas pessoas aí tiveram que ser empreendedoras, né? Tiveram que sair, né? Mudar daquilo que elas estavam querendo mesmo. do que elas tinham, desculpa, como como previsão, e esses quatro cartões, eles representam uma busca por crédito muito grande, né, a inadimplência, ela tem aumentado, então hoje, nesse momento do Brasil, a gente está com um dos maiores picos que o Brasil já teve de número de inadimplentes, e com a energia implência aumentando, a gente tem que os outros tipos de crédito, eles estão ficando cada vez mais difíceis para a população geral. E aí, o cartão de crédito ele é um produto que também está caindo a taxa de aprovação, mas ele é mais fácil de ser aprovado. Então, sendo mais fácil, a gente entende que é aquele capital que a pessoa ali precisa para ela manter a vida dela girando.
1: É aí que eu queria chegar. Mesmo numa dificuldade financeira, a pessoa precisa ter bastante cuidado com tantos cartões no bolso, né? O que, que você recomenda, o que, que é fazer um bom uso do cartão, especialmente nessa época de inflação em alta?
0: Olha, eu acho que o melhor uso é aquele que a pessoa consegue colocar no bolso dela, né? Do tipo, o que faz sentido no bolso dela. O que a gente viu também em outra pesquisa que a gente fez aqui, que os gastos com alimentação padrão supermercado, elas t- eles estão aumentando devido à inflação né? e todo o cenário que a gente está vivendo aí macroeconômico. Então, consequentemente, as pessoas acabam levando o gasto por cartão de crédito também, porque é a grana que ela tem ali para poder fazer o pagamento. Então, é, ao mesmo tempo que a gente sabe que as compras, elas, às vezes é a única forma que ela tem de comprar, ela tem que fazer análise se cabe no bolso dela, anotar esses gastos, porque no mês que vem essa conta vai chegar. né E aí, se você perder esse cartão, você perde também esse capital de giro que você tem para fazer as compras. Então, não tem número mágico, né? Não tem nada mágico. Tem o controle que você vai ter aí da sua vida financeira.
1: Mas existem tipos de gastos que são mais adequados? Outros que são mais proibitivos? Você mencionou o supermercado, por exemplo.
0: Eu acho que o uso adequado é aquele que você faz, que cabe no seu bolso. Mas, assim, o cartão de crédito, ele pode ser um formato de você conseguir fazer aquela compra que você não conseguiria para parcelar. Por exemplo, poxa, eu preciso de uma geladeira agora, que é um item super importante. Vou parcelar essa geladeira... E aí eu consigo fazer ela caber aí nas minhas contas mensais. Olha, esse mês eu tive um gasto acima do que eu tô acostumado. Vou ter que passar as compras do cartão do, do supermercado no cartão esse mês. Vale a pena? Vale a pena. Poxa, você não tem. E você sabe que mês que vem você vai conseguir colocar isso em ordem. Então é, é muito. Acho que o importante é o que não comprar, né? Compras de impulso. Que isso que as pessoas acabam fazendo, né? Ah, eu tô na loja. Tem aquele cartão maravilhoso da loja que me dá recomendações aqui, né, tal. Ah, vou fazer o cartão, já vou comprar um monte de roupa. E isso a gente recomenda não fazer, porque é a compra do impulso. Tem que ser planejado e estar organizado.
1: Eu volto já com a conversa com a Rogiene Santos. Rogiene, indo direto ao ponto, por que é tão fácil você se enrolar com o cartão de crédito?
2: A primeira experiência que eu tive com educação financeira foi em 2016. Um grupo de médicos residentes me procuraram para saber como resolver a vida deles financeiramente. E qual, aí, ali eu comecei a perceber algum, algumas coisas interessantes. Porque o cartão de crédito, ele é um gasto invisível, digamos assim. Porque você não sente saindo do seu bolso, você não toca nele. Então, o, por exemplo, o que eu vi nesse grupo de pessoas... vamos supor que o salário médio era 10 mil reais juntando todos os cartões de crédito chegava a 50 mil de crédito, sendo que o salário dele era 10 mil então aí já está alguma coisa errada eu acho até uma falha do sistema de crédito, permitir que a pessoa tenha mais crédito do que é, o seu faturamento, a sua receita. Aí quando soma das cinco vezes que a pessoa ganha. Logo, só é uma pessoa assim, muito disciplinada que não vai se endividar, porque a tentação é muito grande. Então a primeira dica que eu dou é tentar controlar. E a maneira mais fácil de você controlar é ter um cartão. Tem um cartão que tem que o, seu, que o limite seja abaixo do seu salário. Tenha um único um E que seja abaixo do que você ganha. Ou no caso de uma pessoa que é assalariada. É 1.200. Para que você vai ter limite de 3. 4, 5. Eu sei que tem momentos especiais na nossa vida. Que a gente precisa de mais crédito. Por exemplo. Você vai trocar um notebook. Você vai precisar trocar um celular. Você vai precisar. Mas não é todo momento que você vai precisar. Se você já tem um bom score. Quando chega esse momento. Você não vai ter problema de pedir aumento de limite. Então o risco está aí.
1: Mas além de ter que ter em mente o limite do cartão, o limite dos gastos, o que a gente costuma errar no uso desse mecanismo e que vai causar problema lá na frente?
2: Até os 19 anos eu nunca tinha tocado no cartão de crédito. Eu não sabia o que era isso. E o que acontece em famílias assim é, bem vulneráveis, né? Você é a primeira da casa a ter cartão de crédito. Uma coisa que é muito arriscada, que eu também já fiz hoje, já aprendi a lição, é as pessoas que não têm crédito pedem para comprar no seu cartão. E aí, como você tem crédito, você termina fazendo esses tipos de combinados que não dão certo. Então, isso é mais de comportamento do que matemática em si. O livro do... tem um livro muito interessante, ó. ele captou essas, esses gatilhos que existem na mente humana, né? É psicologia financeira. Não é questão de inteligência, né? Que você fala assim, nossa, a pessoa é inteligente, ela sabe ter que ser racional. Todo mundo sabe disso. Mas o problema é comportamento, né? E é difícil você ter controle sobre o seu consumo se você é uma pessoa imediatista. Então, se você está comprando descontroladamente, a conta vai chegar, né? E o pior é que quando você, por exemplo, para de pagar um cartão e a bola de neve começa. Se você não compra de forma planejada, você vai pagar mais caro, você vai ter descontrole. Hoje, se eu comprar um Trident, <risos> eu lanço no meu controle financeiro, eu já sei quanto que vai vir na minha fatura, do cartão. Se vier um centavo a mais, eu vou ligar questionando, mas a maioria das pessoas não sabe Não tem esse controle, é totalmente descontrolado. E assim, eu falo que uma pessoa endividada, ela não tem paz, porque é perturbador está devendo, né? As pessoas te cobrando, é, você não tem crédito no mercado e não é essa vida que a gente merece. Não é para isso que a gente trabalha, é né? Para isso que a gente estuda, né? E tem a ver muito mais com o comportamento do que entender é, de juros simples, compostos, né? Entender assim, olha, eu preciso controlar o que eu não controlo, eu não administro.
1: E o que, que você recomenda com ponto de atenção para quem está começando?
2: A primeira pergunta que quando eu vou palestrar, eu vou bater um um papo de orientação nesse tema, né? Eu pergunto para a pessoa. Quanto você gastou de supermercado no último mês? A pessoa não sabe. Então, já é sinal de descontrole. Quanto você gastou de gasolina no último mês? Quanto você gastou de lazer no último mês? A pessoa não tem histórico. Ela não tem registro. Então, já é sinal de descontrole. Se você me perguntar é, quanto eu gastei até agora de alimentação, eu consigo abrir aqui meu controle e te dizer. Se você perguntar assim, você gastou quanto de cosméticos esse mês? Eu consigo abrir aqui o meu controle e te dizer exatamente. Porque pensa assim, que se você não tem dados, você não sabe onde cortar. Quando eu tenho lá o, o meu registro de todos os meus custos, você dá um aperto, sei lá, eu for demitida. Eu já sei, olha, isso aqui corta, 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 isso reduz, 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 reduz. Pá, isso aqui não tem jeito. Então assim, você tem que saber onde que você está pisando, saber quais custos você consegue reduzir. E eu consigo separar isso no meu controle e, e não esperar ficar em estado assim, que eu falo UTI. né? Por exemplo, houve um desemprego na família, agora só vai ter uma renda. Tem que rever escola das crianças, curso das crianças, entretenimento, lazer, que tudo que não for essencial precisa ser revisto, precisa ser reanalisado. Estou falando é para cortar? Eu não estou falando para cortar necessariamente, mas tem que ser revisto, reavaliado, porque quanto maior a bola de neve, maior seu problema para você resolver. E o que se que diria para quem está
1: ouvindo a gente aqui e já identificou sintomas de descontrole financeiro?
2: Eu imagino que Nem todo mundo que está nos ouvindo aqui é expert em Excel. Mas, pensa assim, joga no Google. Planilha Orçamento Familiar. Vá em várias planilhas. Umas mais complexas, outras mais simples. Tem que ser uma coisa que você consiga inserir na sua rotina. Então, por exemplo, eu tenho a mania do seguinte, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu vou sair ali e vou tomar um sorvete. Acha em casa, eu tenho um compromisso comigo mesma. Eu não vou dormir sem lançar no meu controle. Começa pelo básico, não tem jeito. Não é que céu você consegue voar, né? Porque você consegue colocar gráficos, você coloca, consegue colocar dia a dia. Mas começa pelo simples. O mais importante você saber é a magnitude dos seus custos mensais. É assim, é um compromisso com você mesmo, com você mesmo. Assim, se eu não tiver controle, eu vou ter problemas. E é simples, se pergunte assim. Sobrou dinheiro, não é o que você acha que tem que ir na conta, né? O seu controle financeiro bate com o saldo bancário. Pensa assim, no início dá trabalho, você acha assim, nossa, tem esse controle, mas com o tempo, eu te falo, é muito automático, é muito automático, é muito automático. E aí eu fico assim, nossa, é um benefício que, para quem experimenta, é, fala assim, gente, eu perdi muito tempo, eu poderia ter aproveitado muito mais. Então, todo dia assim, eu não vou dormir. Sem registrar. E eu te garanto, se alguém fizesse controle e não encontrar benefício, me procure. Porque eu quero te conhecer. Porque até hoje eu não conheci uma pessoa que passou a fazer o controle financeiro e não recebeu benefícios desse controle.
1: Bom gente, então esse foi o episódio de hoje e eu agradeço aqui a Flávia e a Rogien pela ajuda e te lembro que na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcast, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que o novo conteúdo estiver disponível por aqui. E não deixa de avaliar o podcast também na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e edição do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima!